0: y caballeros, arquistas, constructores como han estado. Bien, qué bueno. Una introducción, por favor. a La ciudad de Turín. Torino. Turín. Torino. Esto en la región, en la región de Piamontes. Piamontes. Sí, Piamontes. Piamontes. Es una lengua románica romance con dos millones de hablantes en Piamonte en el noreste noroccidente que diga noroccidente de italia el piemontés no es Piamonte no es Piamontés es una lengua romance pertenece al grupo de los galo italianos oye una combinación de francés e italiano hágame el favor ese es el piemontés entre una mezcla entre francés y italiano es el piemontés, el galo-italiano. Está relacionado con las lenguas románicas, romances, de occidente, pero sobre todo con las otras lenguas de dialecto galo-italiano. Oye, hay lenguas galo-italianas, ¿sí? El Piamontés. Bueno, pues resulta importante que en Turín sea un centro cultural y de negocios del norte de Italia Capital de la región de Piamonte. Pues sí. Pues Piamonte ya sabemos que es una región de Italia. Su capital, Turín. Turín. Está ubicada en Italia, sí, al noroccidente. Limitando el norte con qué? Con el valle de Aosta y con Suiza. Al este con Lombardía. Al sureste con Emilia-Romaña. Localizada principalmente al margen izquierdo del río Po. ¿Sí? Turín al lado izquierdo del río Po. Pues el río Po es un largo río de Italia septentrional que fluye del oeste al este. Que mira que Italia puede tener ríos que lo atraviesan del norte a sur. Pero este es el río Po, que lo atraviese de derecha a izquierda. Está bien. Desde los Alpes hasta el mar Adriático. Va el río Po. O sea, del mar, no, de los montes Alpes, de los Alpes sale este río Po y termina en un mar, en el mar Adriático. Donde desemboca en un amplio delta cercano y al sur de la ciudad de Venecia. Tiene una longitud de 652 kilómetros, considerando el sistema Po-Maira, bueno, el río Po. El área metropolitana de Turín tiene una población de 911.000 habitantes ¿Y su arquitectura qué? Pues en la arquitectura se hace muestra del barroco, del rococó, del, del neoclasicismo, del artenudo. nudo. Mira, muchas de las plazas públicas de la ciudad de Turino, de los castillos, de los jardines, de los palacios, tal es el ejemplo del Palazzo Madama, pues mira que fueron construidos con el arquitecto siciliano, Filippo Jubarra Bueno, entonces tenemos un arquitecto, escenógrafo italiano, Felipe Juvara o Filippo Juvara. Filippo es Felipe. ¿Quién diseñó estos edificios en el estilo barroco y clásico? Tal es el ejemplo de los palacios de Versalles. Oye, pues entonces un italiano construyó el palacio de Versalles para Francia. Palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de residencia real. Desde 1682, el Palacio está ubicado en el municipio de Versalles. Mira, está es cerca de París. La región de Isla de Fajance constituye uno de los complejos ar arquitectónicos monárquicos más importantes. El ejemplo de estos edificios de, del señor Filipo Jubarra. Estos edificios de inspiración francesa incluyen que el Palacio Real de Turín, muchachos, tenéis que conocer el Palacio Real de Turín. Es un palacio situado en la Plaza del Castillo. El corazón de la ciudad de Turín. Piamonte. En el norte de Italia, como su nombre lo indica, era el Palacio Real de la Casa de Saboya. No, sin Atile. Saboya. La Casa de Saboya en Turín. Es la primera y la más importante de las residencias de las Casas Reales de Saboya. Declarado patrimonio, ah bueno también tenemos entonces ejemplos de edificios, el palacio real de Turín ejemplos de edificios, el pabellón de casa de Stupingui oye Stupingui es un palacete de estilo rococó, sí, situado en Stupingui Stupingui no es es Stupinigi. El, un suburbio de la ciudad de Niquelino a 10 kilómetros del sureste de Turín Nichelino Stupinigi en el norte de Italia es una de las residencias de la Casa Real de Saboya de Saboya declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO oye entonces tenemos el Palacio Real de Turín oye entonces tenemos el pabellón de la Casa de Stupinigi la Basílica de Superga Basílica de Superga, Superga es una de las iglesias cercanas a Turín fue edificada en el siglo XVIII por el señor Víctor Amadeo. Bueno, el señor Víctor Amadeo hizo una basílica, la basílica de Superga. Sí, Víctor Amadeo de Saboya, de Saboya, en lo alto de la colina de Superga. El arquitecto no fue Víctor Amadeo, él fue el que la mandó. hacer. El arquitecto fue Filipo Jubarra, que usó una arquitectura clasicista con un toque barroco, Clasicista, toque barroco, propios del momento. Turín es frecuentemente llamada la cuna de la libertad italiana. Sí, por ser el lugar del nacimiento de importantes políticos que contribuyeron a la unificación de Italia como el señor Cavour. Camilo Paolo Filippo Giulio Venzo, Conde de Cavour. O sea, ¿cuántos nombres? Camilo Paolo Filippo Giulio Venzo persona con cuatro nombres, tenía que ser el conde de Cavour. Fue una estadística italiana, una figura destacada en el movimiento hacia la unificación de Italia. Fue uno de los líderes del derecha histórica, el primer ministro del reino de Piamonte. Primer ministro, Piamonte de Cerdeña. La ciudad actualmente alberga la Universidad de Turín, de seis siglos de antigüedad, el Politécnico de Turín. También se encuentran en la ciudad los museos de galería de Sabauda, el Museo de Egipto. de Turín y la mole antonelliana en el 2008 fue la décima ciudad más visitada <coughs> la ciudad solía ser un importante centro político europeo la ciudad solía ser un importante centro político europeo siendo la primera capital de Italia en 1861 la ciudad residencia la casa de Saboya la familia real de Italia, a pesar de que muchas de sus influencias políticas se habían perdido cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido un centro de movimientos antifascistas durante el ventenio, incluyendo la resistencia italiana, se convirtió en uno de los príncipes centros industriales y comerciales de Europa. Actualmente es una de las ciudades más industriales. Italia. Ah, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? sí. Sí. Madre hermosa. Se convirtió en uno de los principales centros industriales, comerciales de toda Europa actualmente en las ciudades más industrializadas de Italia, formando junto con Milán y Génova un triángulo industrial. Turín es la tercera ciudad más rica de Italia tras Roma y Milán. Con un Producto Interno Bruto de mil millones de dólares, Turín es la ciudad numerosa, número 78, en la lista de las más ricas del mundo, por su poder adquisitivo. Turín es también la sede de gran parte de la potente industria automovilística. Ya entiendo por qué son tan ricos. Turín es mundialmente famosa por iconos de, como la Yanduya como que por icono de la gianduía. La Gianduia, gianduja, o una pasta de chocolate, que contiene sobre un 30% de pasta de avellana. Tome su nombre de Gianduia o gianduja, un personaje de marioneta y carnaval que representa el Piamontés, arquetípico, región italiana en la que los dulces de avellana. También el santo sudario <coughs> de Turín, el Sudario de Turín. Sindone, la sábana Santa, Santo Sudario. Sabana, la sábana Sudario. Es una tela de lino que muestra una imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. El Sudario de 436 por 113 centímetros. La marca de los automóviles Fiat, el Club Juventus de Turín. El club de fútbol es una entidad deportiva que tiene como único fin la práctica del fútbol. Juventus es un Juventus Football Club, coloquialmente conocida como Juventus de Turín. Juventus de Turín es un club italiano con sede en la ciudad de Turín, capital de la región de Piamonte. Fue fundada el 1 de noviembre de 1897. Sport Club Juventus. ¿Quién compite con su rival? Torino. Es un club fútbol italiano de la ciudad de Turín. El Torino es un club de fútbol italiano sí, de la ciudad de Turín, de la región de Piemonte. El equipo juega la Serie A. La máxima categoría del fútbol profesional. Los colores tradicionales negro y blanco, igual que los colores de Juventus. Pero este tiene una línea diagonal. Ah, sí. Bueno, entonces tienen sus dos equipos, Juventus y Torino. <coughs> bueno. ¿Qué más? Tenemos entonces los equipos que compiten en la Derby de la Mole. Se llama el Derby de la Mole. ¿Sí? Cuando juegan ambos equipos de la ciudad. Es el nombre que recibe el encuentro de fútbol. La Derby de la Mole. Encuentro de fútbol disputado entre los equipos más representativos de la ciudad de Turín Como lo es la Juventus Football Club y el Torino Football Club El primer encuentro entre ambos se ha disputado en el año 1907 Además ha sido sede de fabricación de varios módulos de Estación Espacial Internacional Como es el caso de la Harmony y la Columbus Mira, fue la capital del Ducado de Saboya desde 1563, luego vino a ser del reino de la Cerdeña Finalmente la primera capital de Italia ¿Cuál fue la primera capital de Italia? Bueno, entonces van a decir que Turín Mira, primero fue capital del Ducado de Saboya Luego vino a ser capital del reino de Cerdeña Entonces, ¿por qué el Ducado de Saboya? Resulta que en 1416 a partir de la elevación del rango de un duque, duque de, un, de un condado, aparece el condado de Saboya, un estado gobernado por la casa de Saboya, que formaba parte del sacro imperio romano germánico. Ya están en el imperio romano germánico, en la provincia del Alto Rin, rodeado de ducados como el ducado de Milán. Ah, pues bueno, es por ahí. Luego, en 1563, pues se habla del reino de Cerdeña, fue el nombre de las posesiones de las casas de, este, de, de esta casa de Saboya en 1720, cuando las Islas Cerdeñas le fueron obsequiadas al rey Víctor Amadeo de Saboya. Esto para compensar la pérdida de la isla de Sicilia a manos del Imperio Austriaco en virtud del Tratado de la, Haya, de la Haya. O sea que los sicilianos Iban a ser Austria, de Austria también. Y finalmente, entonces, Turín vino a ser la primera capital de Italia. Desde el octubre de 2021, el alcalde ha sido Stefano Lorusso, del Partido Partido Democrático. ¿Qué tenemos de geografía en Turín? Mira como Turín se ubica en la planicia delimitada aproximadamente por los ríos Estura de Lanzo. Sangone y el río Po, la cual atraviesa esta ciudad hacia el norte. El Dora, Riparia, pasa por el norte de la ciudad. El río Po divide la parte en la ciudad ubicada en la colina y la Turín de la planicia. El río Po divide lo que es la colina y lo que es la planicia de, en el oeste. que Tiene una altitud de 280 y de 220 metros sobre el nivel del mar. <coughs> El clima es semicontinental, de veranos y primaveras, suaves y de otoños, inviernos fríos y temperatura media. Temperatura media. Característico de Turín, el viento llamado Fon. En la antigüedad, historia, en la antigüedad Turín, antiguo centro celta, bueno, entonces ahí estaban los celtas. Fue colonia romana, fue colonia romana, con el nombre de Augusta, Taurinorum. ¿Sí? Los romanos estaban felices poniendo el nombre de mujeres. Emilia, Romaña, ahí está, le iban a poner Augusta, Taurinorum, saqueada varias veces por los bárbaros. Celtas, después que los celtas, pues los bárbaros, más tarde fue dominio de bizantinos los y francos. Antes, el área de Turín fue habitada por el pueblo de los taurinos. Me suena a la taurinoquia. Taurini era una antigua tribu celta. Los taurinos eran celtas que ocupaban el valle superior del río Po, en el centro actual del Piamonte. Según Polibio, su capital recibía el nombre de Taurasia, aunque no ha sido situada. Poco después fue dedicada a Augusta. La ciudad actual conserva todavía su centro de estructura de campamento romano, con muchas vías perpendiculares que interseccionan tres y cuatro ejes horizontales principales. En el año 69 la ciudad fue destruida en parte por un incendio. En el año 69 la ciudad fue destruida en parte por un incendio. Durante el choque entre el ejército de Otón y Vitelio. Marco Salvio Otón fue un emperador romano que gobernó del 15 de enero hasta mediados del abril del 69. Es un llamado año de los cuatro emperadores. Fue un emperador romano que gobernó desde abril hasta diciembre del 69 en el año de los cuatro emperadores. En la Edad Media, en Turín, se convirtió en un ducado, el ducado de Lombardo. En el año 773 fue conquistada por las tropas de Carro Magno, se convirtió entonces en un condado francés. En el siglo XII fue una ciudad libre. En el año 1280 pasó a ser la Casa de Saboya, en el siglo XV, Turín llegó a ser capital del Piamonte. siglo XV, Turín llegó a ser la capital ocupada por los franceses en el año 1536 hasta el 62. Volvió a, entonces a ser ocupada por los duques de Saboya con Manuel Filiberto, la duque cabeza de hierro, quien transfirió allí el capital del ducado desde Chamberi. ...con el pretexto de acortar el recorrido de Carlos Borromeo... ...que requería orar frente al manto sagrado. En el siglo XV, durante los ducados de Manuel Filiberto y Carlos Manuel I... ...mecenas de poetas y pintores tuvo lugar el florecimiento de las artes y de la economía turinesa. Entre los siglos XV y XVII, una multitud de arquitectos urbanistas. XV y XVI dieron una la relación un aspecto peculiar de la característica. Sin embargo, se respetó la antigua disposición de las calles en forma de tablero de ajedrez de la Augusta Taurinorum Romana. <tose> Al inicio del siglo XVIII, durante la guerra de la sucesión española a Turín, fue objeto del asedio por parte del ejército francés, su prócer, el prócer de aquellos largos días de reclusión en el interior de la ciudad fue Pedro Mica. El asedio acabó con victoria de Eugenio de Saboya sobre los franceses. En el año 1798, Carlos Manuel IV de Saboya fue obligado por los franceses a adjudicar y dejar la ciudad donde las Saboya regresarían con Víctor Manuel I. En el año 1814, tras la caída del reino italiano napoleónico. Mirá que el imperio de Napoleón caería en 1814. ¿Qué pasó en el siglo XIX con Turín? Se convirtió en el centro propulsor de la unidad, unidad italiana. Más tarde la capital del nuevo reino de Víctor Manuel II en la década de 1850. Las reformas políticas, sociales, la obra de la renovación de Cavour Junto a los movimientos democráticos, sentaron las bases para la creación de un movimiento de regeneración, el proceso de unificación. Después del resurgimiento, ¿qué es esto? El resurgimiento. La unificación italiana fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión a los diversos estados en los que la península itálica estaba dividida en su mayor parte vinculados a la dinastía considerada no italiana, como la de Habsburgo y los Borbones. Después de esta etapa de la unificación en Italia, Turín fue capital del reino de Italia. Del año 1861 al 1865, título que pasó por un breve periodo de Floren a Florencia, después a Roma, junto al nacionalismo italiano risorgimento. Turín fue un foco de gran actividad política y puede considerarse también la cuna del liberalismo y el socialismo italiano. La ciudad de Turín, más que bueno. Mira en los siglos XX y XXI, Para Turín se abrió una fase intensa de desarrollo cultural y económico después de la Primera Guerra Mundial. La ciudad se convirtió en un centro neurálgico de las primeras luchas sociales y la oposición al fascismo. En el 43, 1943, ¿qué pasó? Estuvo en el centro de una gran huelga obrera que se extendía a otras ciudades y contribuyó a acelerar la caída del régimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, Turín conoció un intenso desarrollo industrial, compartiendo con Milán el récord del milagro económico. Entre las bandas musicales de los siglos XX y XXI en la ciudad se encuentra la Subsónica y Fail 65 de Frozen Autumn y Estatuto. Bueno, dejemos hasta ahí. Muchas gracias